0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hi Florian. Hallo Nibras. Schön, dass du da bist. Ebenso. Es geht heute, wie ihr schon gesehen habt, weiter mit unserem Ganz, ganz tollen Special zusammen mit der DKMS. Ihr habt es schon gesehen. Ähm, bereits seit ja ein bis zwei Wochen senden wir quasi in gemeinsamer Hand ähm, zu interessanten Themen und wichtigen Themen ähm, rund natürlich um den Aspekt, dass wir aufklären wollen, auch zu selteneren Erkrankungen, ähm, die bei Kindern und Jugendlichen auftreten können ja, und im Mittelpunkt steht auch das Thema der Stammzellspenden, die als therapeutische Möglichkeit bestehen. Die meisten Leute haben davon schon gehört und ganz viele Leute sind vielleicht auch schon typisiert. Wahrscheinlich aber auch nicht alle, die hier zuhören. Deswegen machen wir auch das Ganze, um möglichst viele Menschen zu motivieren, sich typisieren zu lassen. Und im Rahmen dieser... Informationspodcast, ähm, die wir für euch zu dem Thema machen, haben wir auch ganz spannende Interviewgäste eingeladen, die mit ja, vor allem Erfahrungsberichten ja, euch Einblicke gewähren und uns Einblicke gewähren, ähm, die man so leicht nicht bekommt ähm, und die sehr, sehr wertvoll sind. Und da will ich jetzt nicht mehr lange fackeln, da haben wir heute einen ganz tollen Gast eingeladen, nämlich den Markus Gerlach. Hallo Markus.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, da zu sein.
2: Hallo Markus.
1: Wir freuen
0: schön. uns auch wirklich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, dabei zu sein. Bist uns jetzt zugeschaltet für dieses ähm, schöne Interview, was wir geplant haben mit dir. Vielleicht kannst du dich den Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist Markus Gerlach. Ich bin 40 Jahre alt und komme aus Remscheid. Ich bin 2008 an Leukämie
0: erkrankt. Das liegt jetzt, ähm, jetzt muss ich rechnen, mein zwölf? Taschenrechner rattert. Das ja. du ja nicht, in
2: die Zwölf? Das die sind zwölf, ja. Florian, danke zwölf dir. Jahre.
0: Schon zwölf Jahre liegt das ähm, zurück, ähm, ist ja aber wahrscheinlich in großen Zügen vieles noch sehr präsent. Ähm, wir haben jetzt die Besonderheit, dass ähm, wir sind ja ein Podcast für Kinder- und Jugendmedizin. Ähm, haben äh, mit dir jetzt jemanden, der. Zwar nicht als Kind erkrankt ist, ähm, aber von der, da werden wir gleich drauf eingehen, von der Erkrankung und der Therapie hat das alles absolut fast deckungsgleiche Parallelen, wie wir das auch kennen ähm, bei Kindern. Viele haben das ja hier auch schon rausgehört, ähm, dass Florian und ich ähm, gerade in dem Schwerpunkt der Kinderonkologie ähm, tätig sind und deswegen auch viel mit Patienten mit Leukämien zu tun haben, mit Patienten, die eine Stammzellspende zu tun haben und ähm, für uns ist, war es sogar fast schon ein bisschen besser für dieses Interview, jemanden zu haben, der eben gar nicht so klein war, als er ähm, erkrankte oder die Stammzellspende bekommen hat, weil du wahrscheinlich davon jetzt sehr reflektiert auch berichten kannst und ähm, man trotzdem davon auch viel mitnehmen kann ähm, und projizieren kann auf das Thema Kinder.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, ich ich habe jetzt ein paar Jahre damit leben dürfen schon und auch wieder als geheilter Patient meine Erfahrung gemacht, aber trotzdem ist so eine Krankheit natürlich immer noch Präsenz.
2: Jetzt hast du gesagt, das war 2008, also du warst 28 Jahre circa alt, als du die Diagnose der Leukämie gestellt bekommen hast. Wie lange hat es denn, also das war wahrscheinlich erstmal der, im wahrsten Sinne des Wortes, der Schock, deines Lebens, oder? Die Bedrohung hat sich wahrscheinlich mal innerhalb kürzester Zeit nach Realisierung der Diagnose sehr eingestellt, sozusagen. Wie lange hat es denn gedauert, bis das Thema Stammzelltransplantation das erste Mal angesprochen wurde von deinen Ärzten? War das, war das gleich ein Thema oder hat das Wochen, Monate gedauert?
1: Ja, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Also Gerne. ich hatte eine Ausbildung begonnen 2006 bei der Feuerwehr und die war dann kurz 2008 eigentlich zu Ende und habe die auch erfolgreich bestanden, wollte mich gerade so ins Arbeitsleben einfügen und war natürlich voller Freude, jetzt mal durchzustarten endlich. Und leider kam dann irgendwann eine Diagnose von meinem Arzt, dass ich halt ein, ich hatte einen dicken Lymphknoten am Hals, den ich halt untersuchen lassen hatte und zum Glück war ich bei der Feuerwehr über diverse Ärzte mit verbunden, die mich einmal mitgenommen hatten ins Krankenhaus und sagten, ich sollte das mal dringend kontrollieren lassen. Und da hatte sich dann relativ schnell herausgestellt, ja, dass ich halt 80 Prozent von meinem lymphatischen System befallen hatte mit Krebszellen. Mhm.
2: Obwohl man nur den... Also der eine Lymphknoten war sozusagen sozusagen die Spitze des Eisbergs. Und äh, als man dich dann genauer untersucht hat, hat man gesehen, dass eigentlich im Blut und im Knochenmark vor allem was ganz anderes los war. Ganz anders. Ja, genau.
1: Das stimmt. Also ich hatte, wie gesagt, hauptsächlich einen, fast einen kleinen Golfball, großen Lymphknoten am Hals, der nicht wegging. Ich fühlte mich aber top wohl. Ich bin immer noch laufen gegangen, habe meinen Sport gemacht, bin arbeiten gegangen, hatte natürlich auch leicht... Angeschwollene Lymphknoten unter den Armen und in den Leisten, aber das habe ich immer nur auf Sport geschoben und vielleicht andere Seiten Sachen und habe die gar nicht so beachtet. Und dadurch, dass mir als bis zum Schluss immer noch ganz gut ging, ich hatte keine Symptome, nichts dergleichen, äh, hatte ich jetzt auch gar nicht so mit so einer Diagnose erstmal gerechnet.
0: Ähm, ich merke an dieser Stelle noch an, dass, ähm, falls jemand hier an dieser Stelle mit äh, unserem mit dieser Podcast-Reihe zusammen mit der DKMS das erste Mal einschaltet, würde ich auch auf unsere Leukämie-Folge verweisen. Da gehen wir nochmal ganz detailliert auch auf ja die ersten Symptome und Anzeichen ein. Eben das mit den Lymphknoten ist ähm, etwas, was wir relativ häufig sehen. Das ist bei Erwachsenen und Kindern ja ähm, gleichermaßen vertreten vielleicht ist es eine gute Grundlage auch, um äh, dann die anderen Folgen fortzusetzen, aber ansonsten will ich niemanden abwimmeln, hört gerne auch weiter hierzu. <lacht> ähm, du hast jetzt, ähm, erstaunlich finde ich, aber das sehen wir ja auch, auch bei den Kindern häufig, dass die Symptome ja nahezu gar nicht vorhanden sind und man sich äh, super äh, fit fühlt sonst und Du läufst ja jetzt auch nicht nur ein bisschen, sondern du läufst ja schon ziemlich äh, ambitioniert. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, weil das stellt, finde ich, nochmal dieses Gefühl, sich äh, gut zu fühlen, nochmal in ein anderes Licht, wenn man erfährt, was für eine Art Läufer du eigentlich auch bist. Vom, meinst du jetzt vom Sport? Richtig, genau. Also genau. Ähm, du, ja. du läufst ja nicht nur deine 2 3 Kilometer Ründchen, sondern du läufst ja auch mal ein bisschen länger, so ich es verstanden habe, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen verrückt. Also eigentlich habe ich vorher immer lange Fußball gespielt und war immer Torwart gewesen. Das sind bekanntlich nicht die größten Läufer. <lacht> Aber ähm, beziehungsweise nach meiner Krankheit und da, wo ich dann halt wieder aus dem Krankenhaus raus konnte, wo ich dann mal wieder langsam ins Leben zurückführen konnte, ging es halt ganz langsam los und das hat sich irgendwie immer gesteigert, gesteigert, gesteigert und von kleinen Schritten wurde das leider dann immer mehr und so kam es da ich von 50 Metern zuerst, die ich nur gehen konnte, bis jetzt, äh, ja 2014 habe ich dann den ersten Marathon komplett abgeschlossen. das war auch sehr schön.
2: Wow, oh,
0: das, und das ist ja. wirklich beeindruckend, ähm, jetzt habe ich aber schon quasi ein bisschen gespoilert. Ich äh, ja. war mir da jetzt gerade nicht mehr, bist du das, mehr
2: Entschuldigung, bist du das vor der Erkrankung, ist das noch nicht gelaufen, diese Nein, Strecken? Also, also du bist nur ich im Tor war, rumgestanden? Ja,
1: sozusagen, ein bisschen rumgepft im Tor. Nein, ich bei der Feuerwehr in der Grundausbildung, da hat man natürlich sehr, sehr viel Sport gemacht. Und da war man eigentlich sportlich auf dem Höchststand. Und äh, da, nach der Ausbildung... Hat man natürlich auch so ein bisschen mit dem Laufen weitergemacht und auch ein bisschen Fußball noch, aber das Wesentliche kam halt erst danach, dass man mhm. sagte: So, also jetzt will ich mal wieder zurück, auch zur Feuerwehr natürlich, und dann muss man auch wieder viel Sport machen. Und da hat man immer so einen Anhaltspunkt gehabt, immer weiter zu üben und weiterzumachen halt und nicht aufzuhören.
0: Vielleicht kommen wir zurück zu deinem Erfahrungsbericht. Wir haben dich ja da jetzt so ein bisschen unterbrochen. Du wolltest mhm. gerade erzählen, wie es losgegangen ist. hast jetzt von den ersten Zeichen und dem Punkt der Diagnose ähm, erzählt. Wenn du das äh, uns erzählen möchtest, uns und den Hörerinnen und Hörern, wie ging es dann weiter?
1: Ja, also wie gesagt, ich war noch bei der Feuerwehr im Dienst und ich hat mich ein Notarzt sozusagen mit in die Klinik genommen. Und durfte dann einmal ohne große Anmeldung untersucht werden und hatte dann relativ schnell im Labor, hat man herausgestellt, dass mein Blutbild halt nicht besonders gut aussah. Und man hatte mir dann quasi 24 Stunden gegeben, die ich nochmal nach Hause gehen konnte. Und dass mich dann nächsten Tag der Onkologe anrufen würde. Das hat er natürlich... Leider auch gemacht und ich musste halt auch am nächsten Tag dann direkt in die Klinik. Wie gesagt, ich kam frisch aus der Feuerwehr, topfit, bin Tag vorher noch meine 13, 14 Kilometer gelaufen und hatte eigentlich überhaupt an nichts Schlimmes gedacht erstmal.
2: Da, da zweifelt man so die Korrektheit der Diagnose wahrscheinlich ordentlich an, oder? Wenn man sich denkt, ich ich habe ja nichts, ich laufe mehr als der Arzt, der mir gegenübersteht und äh, schafft das alles. Und jetzt will mir jemand erzählen, dass mein Blut nicht in Ordnung ist? Da, ja. da kommen wir mal ins Zweifeln, oder?
1: Oh ja, sogar sehr. Also ist ja, man will es erstmal gar nicht wahrhaben. Denn man hat sich ja mhm. vorher gar nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Erst wenn man dann halt selbst betroffen ist, macht man sich natürlich halt mal mehr Gedanken recherchiert mehr, was habe ich denn jetzt und was ist jetzt und was kommt alles auf mich zu. Mhm.
0: Du hast dann wahrscheinlich auch ähm, relativ schnell angefangen mit einer ähm, Chemotherapie. Ähm, vielleicht nochmal die Frage vom Florian aufzugreifen von anfangs. War das von Anfang an Thema, dass eine Stammzellspende notwendig sein wird oder hat sich das erst mit der Zeit ergeben? Wann hast du davon erfahren, dass das Thema wird?
1: Also es war relativ, ich kann jetzt natürlich nicht genau den, den Tag sagen, aber ich weiß, dass relativ früh... Feststand nach der Diagnose, was für eine äh, Leukämie ich habe, das war eine äh, akute lymphatische Leukämie und da stand relativ früh fest, dass halt ein, ohne einen Spender ich leider keine weitere Lebensmöglichkeit habe.
2: Wow, Das ist ja auch so in diesen Worten mitgeteilt worden. <lacht>
1: Ja, man hat es, sag ich mal, ein bisschen durch die Blume definiert, mhm. aber man hat es natürlich schon ganz klar gesagt, dass eine Stammzellenspende auf jeden Fall nötig sein wird. Und die Frage ist halt, ob man einen Spender findet oder nicht. Das stand halt erstmal noch im Raume. Mhm. Man hat dann zuerst natürlich versucht, über den Familienkreis zu suchen. Ob man, Da hat man meistens die größte Möglichkeit, jemanden zu finden. Das war aber leider negativ. Da wurde leider kein passender Spender für mich gefunden. Daraufhin hatte dann die Feuerwehr und meine ganzen Arbeitskollegen mit der DKMS zusammen eine große Spendenaktion gemacht und einen Spender gesucht. Und zeitgleich hat natürlich die DKMS auch in der Datei gesucht. Also es, ich hatte eigentlich, glaube ich, relativ großes Glück, dass es relativ zeitnah auch feststand, dass ein Spender für mich verfügbar war.
2: Nichtsdestotrotz dauert das ja Wochen von dem Tag, wo man dir sagt, äh, Markus, wir brauchen einen Stammzellspender für deine Transplantation. Dann, wie du sagst, dann wird die Familie einbestellt und werden die Proben analysiert. Das dauert ja Wochen. Dann kommt das Ergebnis, die Familie passt nicht. Dann wird die Fremdspendersuche eingeleitet. Das ist ja schon eine Zeit, die sehr an den Nerven zehrt wahrscheinlich. Ging es dir da wegen deiner Erkrankung auch so schlecht, dass das vielleicht gar nicht so spürbar war? Diese dieses Warten auf eine auf eine hoffentlich positive Nachricht bezüglich des Stammzellspenders oder hast du mehr oder weniger tagtäglich drauf gewartet?
1: Also es war natürlich ähm ein Riesenbehandlungsband, der vor mir stand und äh, ich mir war gar nicht bewusst, was alles so auf mich zukommt. Man hat ja keine Ahnung, wie wie funktioniert eine Chemotherapie, was ist eine Bestrahlung, welche Medikamente kommen auf mich zu. Äh, man ist ja da völlig ahnungslos erstmal vor einem Riesenberg von Fragen. Mhm. Und natürlich ähm, im Krankenhaus, da kam jeden Tag kam irgendeine Untersuchung. Man musste irgendwas machen. Und es war schon immer viel los gewesen, eigentlich auch in der Zeit. Wo, wo halt, ähm, ja, wie man sich halt darauf vorbereiten konnte. Das war, man konnt, hat sich gar keine Zeit gehabt, nach Gedanken zu machen, wann kommt jetzt der Spender oder wann passiert etwas. Ich wurde nach einer Studie behandelt und da stand eigentlich relativ klar fest, wann man ungefähr damit beginnen könnte. Und bis und. dahin waren natürlich diverse Untersuchungen, Behandlungen und mhm. Therapien.
0: Fühltest du dich währenddessen von den Ärzten und Ärztinnen ähm, gut aufgeklärt auch zu den Themen oder hättest du dir da mehr gewünscht? Das fände ich jetzt noch interessant, weil wir ja auch in dem Bereich arbeiten und uns das auch manchmal fragen, haben wir das jetzt genug erklärt oder müssen wir da noch mal mehr erzählen? Ähm, hast du das Gefühl, du bist gut informiert?
1: Ja, ich glaube, ich hatte den großen Vorteil, dass ich halt ein paar Ärzte aus dem Krankenhaus kannte persönlich durch meinen Beruf, die mich halt noch natürlich ein bisschen näher unterstützt haben. Aber natürlich ähm, ist das immer eine gewisse Distanz zu einem Arzt und ja, es ist schwierig. Auch Ärzte haben nicht unbedingt immer die Zeit dafür, jeden Patienten die gewünschte Zeit zu spenden, die er gerne hätte wahrscheinlich.
0: Also hätte es schon auch manchmal mehr sein können. Ne?
1: Ja, also klar, natürlich, man will so viel Informationen haben und äh, da kommen immer wieder neue Fragen auf, da ist man ja immer wieder und man kennt das alles ja nicht, man, man steht ja, wie gesagt, was ich eben schon sagte, man weiß gar nicht, was alles jetzt auf einen zukommt und da könnte man eigentlich jeden Tag mit dem Arzt sprechen.
2: Und immer wieder und wahrscheinlich genau. auch häufig immer wieder das Gleiche sprechen, im Endeffekt willst du ja das wissen, dass dein Arzt zu dieser Erkrankung hat, möchtest du ja wahrscheinlich selbst dir aneignen, weil du alles wissen willst, was was dir bevorsteht, was in dir los ist, was man dagegen tun kann, was schiefgehen kann. Das, das was der Arzt sich in seinem Studium und dann im Berufsleben äh, aneignet, ist ja eigentlich wahrscheinlich das Ziel, für einen Patienten an Wissen zu haben über seine Erkrankung? Oder gab es da Dinge, wo du gesagt hast, nee, das, das will ich gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, wie die zehnte Nebenwirkung des fünften Medikaments ist oder was bei einer Operation passieren kann.
1: Also ich bin da, glaube ich, immer recht positiv reingegangen. Das war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, finde ich, das, dass man da sich nicht hängen lässt und sich nicht fallen lässt ich hatte alles ein bisschen mit schwarzem Humor gesehen und äh, hatte eigentlich dadurch auch immer, glaube ich, einen ganz guten Kontakt zu, zu den Schwestern, zu den Ärzten. Und ähm, ja, das ist halt unheimlich wichtig, dass man sich nicht aufgibt und dass man auch eine gute Unterstützung hat. Und da kam so viel äh, Feedback bei mir von, von Feuerwehrkollegen, von der Familie, von Freunden, dass man halt... Äh, ja, immer gut vorbereitet war. Natürlich waren immer viele Fragen offen, aber es waren auch viele Fragen. Man hat gegoogelt, man hat sich, glaube ich, nur mehr verrückt gemacht. Das mit dem Internet fand ich eigentlich im Nachhinein schlimm. Meine mhm. Eltern haben gegoogelt und kamen mit irgendwelchen Sachen um die Ecke, die sie mir erzählt haben, die ich gar nicht hören wollte mhm. wahrscheinlich. Aber so stellen sich ja alle dann ihre Fragen und alle suchen nach Lösungen und nach Fragen, was passiert und was wird jetzt kommen. Es waren Aussagen vom einem Arzt gewesen, ich würde nie wieder Haare wahrscheinlich bekommen und jetzt habe ich meine volle Haarpracht wieder. Also, das ist dann, man muss nicht immer alles glauben, man muss immer sehen, was mm. auf einen zukommt und man kann es ja eh nicht ändern.
0: Ja, das, das ist eine ist sehr, sein. sehr äh, positive Einstellung und ähm, schön, dass du so positiv daran gegangen bist. Das ist auch äh, bekanntermaßen ja nicht äh, ganz wirkungslos, das ist, äh, Mindset, womit man äh, an so eine Erkrankung äh, herantritt ist es immer besser, wenn man versucht, positiv zu bleiben, ähm, anstatt sich von Anfang an hängen zu lassen. Ich würde vielleicht jetzt ähm, nochmal auf die ähm, auf die, ja, sagen wir mal, gro große Botschaft zurückkehren. Ähm, kannst du vielleicht erzählen, wie das war? Vielleicht kannst du da dich auch noch erinnern an die Umstände, ähm, dass du erfahren hast, dass jetzt ein Spender für dich gefunden wurde?
1: Ja, wie waren die Umstände? Also das ähm, ich bin Ende, ne, am 13.11.2008 bin ich habe ich die Diagnose mit äh, bekommen und im Februar stand schon fest, dass ein Spender für mich äh, zur Verfügung steht. Bis dahin hatte ich natürlich diverse Untersuchungen und Behandlungen gemacht und als die Di die Botschaft kam, dass ich einen Spender habe, war zeitgleich auch die ähm, die Spendersuche von der Feuerwehr halt aus und das lief so parallel und irgendwie war für mich die Zeit schon so schnell um, die zwei, drei Monate und äh, ja, auf einmal war dann klar, es ist ein Spender für dich da, aber ich habe es gar nicht so realisiert, weil ich ja eh noch genug im mhm. Krankenhaus zu tun hatte, beziehungsweise man hat ja diesen langen Studienplan und da wusste man, da wird noch ein bisschen was dauern. Und da wird noch was auf mich zukommen. Und ähm, ja, ich war froh, dass natürlich einer da war. Ich glaube aber, dass sich meine Eltern mehr darüber gefreut haben als ich, weil ich gar nicht so registriert habe. Natürlich war ich auch froh, aber man hat es in, mm. also in dem Moment, ich habe es in dem Moment, glaube ich, gar nicht so okay. wahrgenommen. Ich war froh, dass das dann noch weitergeht, natürlich. Aber ich hatte auch noch andere Sorgen, beziehungsweise was jetzt alles noch kommt und wie lange das noch dauert. Das Schlimmste für mich war einfach, dass man mir am Anfang an gesagt hat, dass das so anderthalb bis zwei Jahre dauert. Da habe ich erstmal schlucken müssen, weil ich dachte, ich wäre sie hier nach einem Monat wieder raus. Aber das war halt nicht der Fall.
2: Das heißt, welcher Zeitplan ist dir da, also anfangs offensichtlich anderthalb, zwei Jahre in Aussicht gestellt worden? Ist es dabei geblieben oder hat es sich es durch die Transplantation dann verkürzt?
1: Also... Die Transplantation ist ja nicht alles. Also wenn man die Spende bekommen hat, kann man ja nicht auf einmal aufstehen und direkt wieder loslaufen. Das, äh, Was danach kam, war natürlich auch noch ein sehr langer, harter Weg, mhm. wo man sich ins Leben zurückkämpfen musste und das, das hängt ja noch alles mit da dran. ist natürlich schön, dass man eine Spende hat und ist auch froh, dass man jetzt wieder durchstarten kann, aber man danach kam eigentlich noch ein großes Unheil und Erwachen, man musste sich halt wieder komplett ins Leben zurückkämpfen und das war auch mit mehreren Rückschlägen äh, zusammen, aber trotzdem, man musste immer weitermachen halt und das war das Ziel. Mhm.
2: Wahrscheinlich. Also auch bis zur Transplantation war es offensichtlich ja auch nochmal ein durchaus äh, mühsamer Weg. Du hast ja auch eine Hochdosis Chemotherapie dann durchmachen müssen, unmittelbar vor der Transplantation oder als Vorbereitung für die Transplantation. War das so der der Abschluss der Therapie, wo du gesagt hast, okay, das hat dir wirklich den Rest gegeben sozusagen und dann musstest du äh, transplantiert werden oder war das eine Therapie so wie in den Monaten davor auch?
1: Also man war ja ähm zur späteren Zeit muss ich halt das Krankenhaus wechseln, da, damit ich auf eine Isolierstation mhm. komme, damit da möglichst äh, keine Keime, soweit ich weiß, damit ich äh, komplett abgeschottet bin und dass mir da nichts zustößt und da hat man halt natürlich mein Immunsystem und mein Blutsystem erstmal komplett heruntergefahren. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind da die meisten Zellen und alles zerstört worden und so Schemos machen ja nicht nur die bösen Zellen kaputt, sondern auch die guten und da ist man natürlich dann sehr anfällig gegen alles Mögliche und in der Zeit ist das natürlich auch, wo man halt diverse Nebenwirkungen hat und wo es einem vielleicht mal auch nicht so gut geht. Aber es gab auch Tage, wo es dann halt nicht so schlimm war und als die Spende dann kam, dann hat man sich natürlich darauf gefreut und was wird jetzt kommen und wie, wie sieht das aus? Und äh, ja, im Endeffekt waren es nur zwei kleine Päckchen, die der Arzt in der Hand hatte und waren sind genauso reingelaufen wie eine normale andere Infusion und das war es dann auf einmal auch, gewesen. Hat man sich auch
0: vielleicht <lacht> vorher anders vorgestellt, oder? War das dann so eine Überraschung, dass das dann nur so ja, wie so ein Infusionsbeutel ist? Ähm, hast du damit mit was anderem gerechnet?
1: Ja, also ich glaube, ich hatte überhaupt keine Vorstellung wie, wie das jetzt genau ablaufen wird, mhm. ob das viel ist, ob das wenig ist. Und wie gesagt, das waren zwei kleine Beutelchen, wo der Arzt mit reinkommt und, und ja, das ist dann in einer, Relati ich weiß die Zeit jetzt nicht mehr genau, ein, zwei Stunden, glaube ich, ist das ungefähr dann durchgelaufen und äh, ich fühlte mich quasi eigentlich genauso wie vorher erstmal. Mhm. Und natürlich ist, man wartet dann ab, ob noch irgendwelche Gegenreaktionen kommen, aber deshalb war die ganze Zeit auch ein Arzt dabei, aber das ist bei mir alles super verlaufen. Und ja, wie gesagt, also eigentlich war es wie eine ganz normale Infusion eigentlich nur. Mm. Und das, nachher stand man da und sagt, ja, das war's jetzt. Und <lacht> konnte es gar nicht mm. glauben. Also es war irgendwie was Besonderes und man hat sich wahrscheinlich mehr drunter vorgestellt. Aber mm. das, war, das war dann gar nicht so.
0: Ja. Ähm, du hast schon ein bisschen von dieser Erfahrung der Isolierstation berichtet und hast da schon schön beschrieben, wie man eben um die Erkrankung wirklich äh, zum Glück hoffentlich ganz zu entfernen, eben auch ja, nahezu das komplette Knochenmark, das ursprüngliche durch diese extrem starke Chemotherapie entfernt und dann durch die neuen Stammzellen ersetzt. Ähm, wie war das ähm, quasi nach der Transplantation? Kannst du uns sagen, was das für ein Zeitraum war, den du danach noch auf dieser Isolierstation verbringen äh, musstest? Also wie viele Wochen das noch waren?
1: Da bin ich ganz ehrlich, das kann ich, äh, erinnere ich mich auch, glaube ich, gar nicht so ganz genau dran. Das mhm. ging eine Zeit lang, da musste man, durfte ich auch mal nach Hause, dann durfte ich, musste ich wieder ins Krankenhaus, dann muss man wieder da bleiben. Das war dann halt ein täglicher Arztbesuch und immer Blutwerte überprüfen und gucken. Erstmal hat es natürlich noch ein bisschen gedauert, weil man natürlich das ganze System, Blutsystem wieder aufbauen musste. Es ist ja auch vieles andere mit kaputt gegangen und bis man das dann mal in einem Rahmen hatte, wo man auch mal wieder aus dieser Isolierstation raus darf, hat natürlich auch erstmal noch ein bisschen gedauert. Man konnte nicht jetzt direkt nach der Spende wieder äh, die Station verlassen. Das ging natürlich nicht. Und auch im Nachhinein ist dann natürlich noch öfters mal, dass die Blutwerte nicht stimmten und man musste wieder ins Krankenhaus. Aber man durfte halt mal wieder nach Hause, das war auch immer schön und man hatte mal ein paar Tage für sich gehabt, auch wenn man nicht wirklich fit war, aber man war halt mal froh, dass man halt aus dem Krankenhaus raus darf.
2: Also es, man stellt sich sehr ja so vor, nach der Transplantation sollte es äh, stetig wieder bergauf gehen, aber das ist schon so ein Auf und Ab. Also ich glaube, in deinem Fall ist es auch, Grundsätzlich bergauf gegangen, aber da gibt es schon immer wieder so kleine oder größere Rückschritte, die einen vielleicht wieder so ein bisschen zurückwerfen, aber im Großen und Ganzen hast du dich offensichtlich immer weiter nach vorn und immer weiter nach oben gekämpft. Ähm, Finde ich ganz, ganz beachtlich und ähm, war sicher ein, ein steiniger Weg, oder?
1: Ja, also ich bin, wenn ich da das Ganze reflektiere, ich war natürlich erstmal auf dem Weg in meine Selbstständigkeit, hatte meinen mein, Wunschberuf endlich beendet und, und meine Ausbildung beendet und war froh, ins Leben starten zu können. Und dann kam dieser Rückschlag. man, Ich musste wieder meine Wohnung bzw. ich musste zu meinen Eltern ziehen, weil ich selbstständig zu Hause auch erstmal nicht klarkam. Also ich habe dann erstmal noch gut anderthalb Jahre bei meinen Eltern gewohnt, weil ich halt alleine lebe und alleine hätte ich das nicht geschafft zu Hause. Das ist, was danach kommt, ist noch äh, sehr mühsam gewesen.
0: Kannst du uns vielleicht beschreiben, was für dich so Meilensteine waren, ähm, der Rückkehr wieder in den Alltag, ins Leben zurück? Du hast ja schon beschrieben, dann ging es irgendwann los mit dem Laufen. Wann war es soweit, dass du zum Beispiel wieder ähm, Arbeiten konntest. Kannst du dich da ungefähr erinnern, wann du welche Ziele wieder erreichen konntest?
1: Also gut, natürlich war mein Hauptziel erstmal, weil meine, als Feuerwehrbeamter muss man auch noch verbeamtet werden. Das war natürlich meine größte Sorge, dass ich wieder zurück in den Beruf kommen kann und wollte mich natürlich auch dann so gut wie möglich wieder darauf vorbereiten und das hat mich natürlich auch immer sehr gefordert, zu sagen, jetzt musst du aber ein bisschen was tun, jetzt musst du mal wieder ein bisschen gehen, laufen, so viel du kannst und so habe ich mich halt auch nie hängen lassen. Ich glaube, das erste Mal arbeiten war dann, ja genau kann ich es nicht sagen, aber es Arbeit, bestimmt so zwei Jahre danach, erst nach der Erkrankung. Wie gesagt, die, die Transplantation war ja vier Monate nach der äh, Erkennung der Krankheit und die Zeit, die danach war, die musste, die brauchte ich halt wirklich noch, um halt auch wieder völlig zurück ins Leben zu kommen. Mhm. Da waren auch viele Aufs und Ab dabei, da, da ging es mal besser, ging es mal schlechter, aber bis man dann mal wieder wirklich 100% da ist, auch gerade bei der Feuerwehr, da haben die mich natürlich auch sehr gut unterstützt, äh, bin ich auch froh drüber und das klappte auch alles und ja, jetzt ist es soweit, dass ich ganz normal wieder arbeiten kann, kann alles machen und tun meinen Sport nachtreiben und das mache ich auch und freue mich, dass ich das Leben hat.
0: Super, wir beglückwünschen dich auch total ja. dazu, dass du das geschafft hast. Ähm, auch äh, wir ziehen hier beide total unseren Hut, dass du diesen Kampf äh, gewonnen hast gegen die Erkrankung. Ähm, was äh, mich jetzt noch interessieren würde, ähm, die die Stammzellspende, du hast gesagt, während du krank warst, ähm, ja, konnte man das irgendwie alles nicht so richtig realisieren, das ging ja auch alles sehr schnell und vielleicht hat die Leute um dich herum das sogar mehr gefreut als äh, dich in, in dem Moment, gab es da so im Verlauf ähm, nach der äh, Transplant über die Jahre so das Gefühl, dass dir das immer bewusster geworden ist, dass da diese Spende eben, ja, lebensrettend war und Keimte dann auch vielleicht so ein Wunsch auf, dem Spender dafür auch irgendwie zu danken ähm, oder den auch mal irgendwie kennenzulernen? Wie war das für dich?
1: Ja genau, und wie gesagt, während der Krankheit ist man erstmal froh und guckt erstmal, dass man selbst wieder äh, ja, den richtigen Weg findet und muss sich da mit vielem auseinandersetzen. Aber natürlich... Kam von Anfang an natürlich die Frage auf, äh, von wem kommt die Spende, wo kommt die her, äh, kann ich den mal kennenlernen oder wer ist das überhaupt?
0: Hast Und du anfangs äh, überhaupt irgendwelche Infos bekommen, auch nur äh, so ein paar
1: Schlagzahlen? Also das einzige, was ich herauskitzeln durfte, glaube ich beim Arzt, dass die Spender aus Deutschland kamen, aber die durften natürlich auch nichts sagen. Ja. Halt erstmal, ne? das, ja. das war, glaube ich, das männlich und aus Deutschland kam. Mhm. Das war das einzige, was ich an Informationen erstmal bekommen habe. Das ist aber auch aus Datenschutztechnischen Gründen, glaube ich, nicht erlaubt. Das ist ja, glaube ich, auch von Land zu Land unterschiedlich. Aber hier mhm. in Deutschland hat man halt die Möglichkeit, nach zwei Jahren Kontakt zu seinem Spender aufzunehmen, beziehungsweise es beruht dann auf Gegenseitigkeit, ob der Spender das möchte, ob der Empfänger das möchte. Mhm. Da wird ganz neutral eine Frage gestellt und dann kann man gucken, ob man zueinander findet oder halt nicht. Mhm. Meine Mutter hatte damals, glaube ich, das, weil es das ging ja um, über die Weihnachtszeit bei mir mit der Krankheit, anonym einen Brief an den Spender geschrieben, über die DKMS wurde der dann weitergeleitet an den Spender halt. Hatte aber dann erstmal natürlich keine Antwort gekriegt und dann muss man halt mal warten, bis die zwei rum sind. Aber ich hatte genug mit mir selbst zu tun, deshalb war da der Gedanke natürlich immer da, den Spender irgendwann mal kennenzulernen und mal gucken, ob man den kennenlernen kann. Aber es war halt eh bekannt, dass man ja die zwei Jahre warten muss.
2: Und dann hat ja, was ich vorhin rausgehört habe, sogar die DKMS die Möglichkeit, nicht nur dir, aber auch anderen geschaffen, den Spender untereinander gegenseitig auch kennenzulernen.
1: Ja, das war äh, ja vielleicht auch wieder Glück und Zufall, weil genau ungefähr zwei Jahre nach meiner Erkrankung hatte die DKMS ihren 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Oh, ich denke 20-jähriges Jubiläum, so war es, genau. 20-jähriges Jubiläum war es, 2011 und da haben die 25, äh, äh, ja. Patienten eingeladen nach Berlin und 25 Stammzellspender nach Berlin eingefahren, eingeladen, diese in unterschiedlichen Hotels aufge, äh, untergebracht haben und an einem gewissen schönen Ort dann auf einmal alle aufeinander zulaufen lassen haben, so <lacht> ungefähr. Das war natürlich mit Kammerbegleiter und das war natürlich ein emotionaler Wahnsinnsmoment, mhm. glaube ich.
0: Mhm. Ja, das kann man sich vorstellen, dass es ein äh, ja fast schon surrealer Moment sein muss, wenn man sich da äh, da mal kennenlernt und ähm, schön, dass die DKMS das äh, ermöglicht hat in dem Rahmen und ähm, scheint in deinen Erinnerungen als ein sehr besonderes Erlebnis ähm, zurückgeblieben zu sein, oder?
1: Ja, natürlich. Also da, da kommt dann das ist äh, <lacht> ja total verrückt gewesen, weil man hat ja kein Bild von seinem Spender gehabt. Mm. Und äh, was, ich komme nochmal auf meine Haare zurück, weil das war fand ich so ein Phänomen. Ich habe eigentlich sehr helle blonde Haare immer gehabt, im Sommer sogar fast weiße. Nach, während, der Trans, äh, während der ganzen Behandlung sind meine Haare natürlich ausgefallen und habe dann erst sehr braune Haare wiederbekommen. Ich so, gut, ich bin froh, dass ich überhaupt Haare habe, habe mich gefreut. Die wurden auch wieder ein bisschen heller und als ich meinen Spender getroffen habe, haben viele gesagt, dass ich die gleiche Haarfarbe habe wie er <lacht> und äh, wir doch einiges gemeinsam haben sogar. Das sagten so halt meine Mutter und seine Frau und äh, selber ist einem das nicht so aufgefallen, aber man hat schon gemerkt, dass da so gewisse Ähnlichkeiten auf einmal sind und das war schon beeindruckend natürlich.
0: Mm. Ja, das ist ja ein bisschen abstrakter als bei einer Organspende, das ist ja etwas was ja auch häufig geschieht, da hat man ja so richtig was, was man sich vorstellen kann, dass quasi das Organ, was in dem einen Menschen war, in dem anderen einfach dann weiterlebt, so Stammzellen sind ja deutlich abstrakter und bedürfen viel mehr so Fantasie, sich das vorzustellen, wie die dann wieder in den Knochen äh, ins Knochenmark wandern und anfangen, dort äh, wieder zu arbeiten. Aber ähm, das ähm, ja, bringt eine Verbindung, die einfach einmalig ist. Die kann, kann man auch äh, in keiner Form ähm, ja, anders beschreiben, glaube ich.
1: Ja, ich weiß, also ich wüsste jetzt auch nicht, warum sowas kommt, ob sowas medizinisch irgendwie beweisbar ist, oder ob das Zufall war, das ist mir auch ein Rätsel gewesen, die ganze Zeit halt.
2: Es gibt keine Zufälle. Ja, manchmal muss man, ja. auch,
0: manchmal muss man nicht alles erklären. Manchmal <lacht> genau. ist es auch schön, wenn man Sachen einfach mal hinnimmt. Und äh, wenn es auch manchmal eine romantischere Erklärung für etwas zu geben scheint, dann ist es doch auch schön. Man muss es nicht immer äh, bis zum Schluss analysieren.
1: Nein. Es war auf jeden Fall ein emotionaler Wahnsinnsmoment, wenn man das erstmal auf denjenigen trifft, der sein Leben gerettet hat. Das kann man mhm. muss man ja leider mhm. auch so sagen, oder? Mhm. Und man stellt sich natürlich die Fragen, was was kann wie kann ich dem denn danken? Was mache ich denn? Und wie kann man denn jemandem dafür Danke sagen? Und im Endeffekt habe ich mich einfach nur dazu entschieden und habe gesagt, das Wort Danke sagt eigentlich genug aus.
0: Mhm. Ja. Stimmt. Absolut. Also ähm, da sollte man auch nicht mehr verlangen, finde ich, als, ähm, als äh, Spender. Okay. Ähm, das ist so ein schönes Erlebnis. Das ähm, sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass ähm, so ein Danke oder dieses, diese Begegnung schon äh, so wertvoll ist, dass das einen entschädigen sollte für alle äh, Schritte, die man so als Spender auch durchgemacht hat, äh, wie wir das jetzt zum Beispiel auch von unserer, in unserem anderen Interview gehört haben. Genau.
2: Spielt das Datum deiner Transplantation seither noch für dich eine Rolle? Denkst du da an dem Jahrestag noch dran oder ist das aus deiner, aus deinem Blickfeld gerückt?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht natürlich. Also das Datum ist auch äh, ja auch ein bisschen verrückt. Ich bin am 13.11.2008, habe ich die Diagnose bekommen und am 31.03., habe ich die Spende bekommen. Und am 31.03. feiere ich immer meinen zweiten Geburtstag.
0: Das ist so schön. Das ist eine ja. schöne, ein schönes Ritual. Also du, die Zahlen kann man sich gut merken.
2: Ja, das stimmt. Also du denkst nicht nur dran an dem Tag und stehst auf und denkst dir, ja, ah, ja, da war was, sondern du, das hat richtig Bedeutung für dich und du zelebrierst da richtig dein, die zweite Chance, die du bekommen hast.
1: Ja, natürlich, aber ich glaube, dass so eine Krankheit ist natürlich äh, ja sehr, wirkt sehr auf den, auf den Menschen persönlich halt auch ein und man macht, man erlebt viel, man denkt viel nach und äh, man kriegt auch eine ganz andere Einstellung, man merkt auf einmal, dass ja manche Sachen gar nicht mehr so wichtig sind und das muss man sich öfters mal wieder von, mit, mit dem Kopf schütteln und dann weiß man wieder, wo man ist und was alles eigentlich wirklich wichtig ist.
0: Ich will vielleicht noch mal kurz auf deinen Sport eingehen, weil mich das Gerne. noch mal interessieren würde. Du hast gesagt, du bist dann äh, ja so äh, peu à peu, hast du dich gesteigert bis hin zum Marathon. Ähm, wie war das das erste Mal, zum Beispiel wieder die alte Runde zu laufen, die du ja vielleicht noch kurz vor der Diagnose hast gesagt, am Tag vorher bist du noch... Äh, bist du noch da deine Runde gelaufen oder hast du gesagt nee die Runde die das war irgendwie komisches Schicksal nach der Runde kam die Diagnose dass das, das laufe ich nicht noch mal hast du eine neue Route gesucht wie war das dass du das erstmal gemerkt hast oh jetzt kann ich jetzt bin ich wieder so belastbar wie es vor der Erkrankung war
1: ja das ist ja kann man gar nicht so einfach sagen also wie gesagt die Zeit nach der Spende wenn man mal wieder mehr nach Hause durfte oder wenn man nur noch ab und zu nachher ins Krankenhaus musste da kam noch eine harte Zeit auf mich zu, wo ich halt auch sehr geschwächt war und eigentlich gar nicht wirklich aufstehen konnte und ich wollte und da hat mich meine Mutter auch und mein Vater natürlich ordentlich unterstützt und wir sind irgendwann mal einfach mal losgegangen, einfach nur bis zur nächsten Mülltonne und dann ging es weiter dann sind wir irgendwann an die Talsperre, wo ich früher laufen gegangen bin, hingefahren, wollten da mal eine Runde gehen, das das hat aber leider nach 50 Metern aufgehört, dann musste ich wieder zurück und musste mich wieder hinlegen, weil ich so erschöpft war, weil natürlich auch der ganze Muskelapparat nach der ganzen Zeit so gelitten hat, dass man eigentlich sehr wackelig auf den Beinen die ganze Zeit war. Aber man hat dann immer jeden Tag immer weiter gemacht und irgendwann mal 50 Meter, 100 Meter und so kam dann immer die weitere Steigung, bis man dann endlich mal die ganze Runde um Metalsperre wieder geschafft hat und darauf habe ich dann halt immer weiter aufgebaut und habe mir dann natürlich irgendwann mal gesagt, jetzt wird es aber, wissen, jetzt wird es auch mal einen Halbmarathon laufen und habe dann natürlich immer fleißig weitergemacht und es hat mir auch natürlich immer gut getan zu laufen, da kriegt man den Kopf schön frei und man hat gesehen, dass es wieder aufwärts geht und dann hat man wieder neue Ziele gesetzt und das war, glaube ich, auch sehr wichtig.
2: Wahnsinn, Wahnsinnsgeschichte. Ich glaube, es ist für alle, die auch die keine Erkrankung durchgemacht haben und keine Stammzelltransplantation äh, über sich ergehen haben lassen auch ein ganz wichtiges Beispiel was man eigentlich was der Wille so bewirken kann und wozu man in der Lage ist und aus welchen null man sich hocharbeiten kann und von 50 Metern auf 42,12 ja, genau. ungefähr. das <lacht> sind genug Kilometer da hoch arbeiten kann. Das also aller allergrößten Respekt. Mein also Tief.
1: dann kann ich auch noch mal vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen. Das war nämlich auch sehr interessant, weil ich im Nachhinein noch ein bisschen Kontakt immer mit der DKMS hatte. Ich bin bis dahin immer nur einen Halbmarathon gelaufen oder mal ein, zwei gelaufen und dann kam die Möglichkeit auf bei einem Gespräch mit der DKMS, ob ich nicht mal Interesse hätte, bei ihrer DKMS-Station in New York laufen zu möchte und zwar einen ganzen Marathon. Und oh. natürlich war ich da erstmal ein bisschen überrascht, <lacht> aber äh, natürlich hatte ich Lust und äh, das war natürlich erstmal total überwältigend. Und äh, ja, dann habe ich natürlich versucht, mich darauf so gut wie möglich auch vorzubereiten. Das war aber auch nicht so lange die Zeit, die ich da hatte. Und ja, wie es so ist, dann man, hat man alles gegeben und möchte und möchte unbedingt dahin. Und dann ist man natürlich kurz, bevor man nach New York fliegt, im Flieger erkrankt und <lacht> hat die Chance wieder schwinden sehen. Aber trotzdem hat man dann gesagt, ich kämpfe jetzt weiter, ich will dahin. Und ich bin mit Mühe und Not natürlich ins Ziel gekommen. Das war sicherlich nicht das Beste von der Zeit her, aber äh, der Wille war da und das, das zählt, glaube ich. Das sind die, die Kopfsache, dass man das schaffen will, dass man da hin will. Das hat mich einfach da bis ins Ziel getrieben.
0: Ja, toll, vor allem mit dieser Kulisse. Das ist ja ein sehr berühmter Marathon in New York. Ähm, das ist ja dann nochmal eine... Äh, Zusätzlich zu dem, zu dem emotionalen Highlight auch, auch noch so ein Spektakel von der, von, dem, von der Bühne, die man dann auch hat für diese tolle Leistung.
1: Genau. Und das Schöne war auch noch, ich habe die DKMS-Station in New York besucht, weil mhm. das von, der, von dem Herrn Haaf die Tochter geleitet hat. Und das Schöne war, jeder, äh, jeder, der eine erfolgreiche Spende bekommen hat und wieder zurück ist, darf da einmal die Glocke läuten. Im Büro Und das war auch sehr emotional, dass dann, die haben eine riesengroße Glocke da hängen gehabt und da durfte man dann so lange bimmeln, wie man wollte. Das war schon sehr interessant.
0: Schön, das ist, das ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein emotionaler Moment ist. Wir haben, um da jetzt auch eine Geschichte zu erzählen, bei uns in der Kinderonkologie auch so eine Glocke, die ist zwar nicht sehr riesig, die ist klein, aber unsere Patienten sind ja auch manchmal relativ klein. Ja. Die hängt da an der Wand der kinderonkologischen Station und gerade wenn vor allem die intensive Therapiezeit vorbei ist, dürfen die Kinder wenn sie mal endlich weniger auf Station sind und vor allem mehr zu Hause dann zum Abschied dann diese Glocke läuten und das stellt für natürlich viele auch so eine ja, sehr emotionale Situation da, auch für uns als behandelnde äh, Menschen ähm, geht das nicht immer auch äh, ganz ohne, äh, ja, so ein bisschen feuchte Augen, das kommt schon ja. auch manchmal vor, deswegen können wir das, äh, können wir das wirklich sehr gut nachvollziehen und ja, nochmal richtig toll, dass die DKMS das auch ermöglicht hat ähm, mit dieser, mit dieser Teilnahme in New York, finde ich eine richtig tolle Geschichte. Mhm.
1: Das, das stimmt, das war auch super. Ich bin auch immer noch mit denen in Kontakt, aber ich laufe halt auch so meine Strecke noch weiter und mache meinen Sport und ich glaube, dass mich das Ganze so ein bisschen vom Menschen verändert hat, auch die Einstellung zum Leben aber alles eher positiv als negativ. Also man kann auch gute Sachen aus so einer Sache mitnehmen, sage ich immer.
0: Du hast ja auch mitgenommen, das hast uns im Pre-Talk schon ein bisschen erzählt, dass du auch mit, mit der DKMS da auch noch mal für Kinder auch mal was gemacht hast, was auch ein bisschen was mit deinem Beruf zu tun hat. Kannst du das vielleicht nochmal erzählen? Ich finde diese, diesen Teil auch sehr schön.
1: Ja, ich wie gesagt, ich finde diese, ich, also ich bin ein Mensch, der gerne darüber spricht, der sich nicht hinter der Krankheit versteckt. Ich habe das jetzt gehabt, ich habe das erlebt, und ich glaube, dass das für viele Leute, ich habe mit vielen Leuten nachher gesprochen, auch ein paar Leute, die an Krebs erkrankt sind, ein bisschen betreut, weil die natürlich Fragen immer haben, was kommt jetzt, wie war es bei dir, was wird auf mich zukommen, kannst du mir irgendwie mal ein paar Tipps geben und so weiter. Aber im Endeffekt konnte man gar nicht wirklich mal. Man konnte zwar von seinen Erfahrungen sprechen, aber ich habe immer nur gesagt, ich kann dir nur was sagen, ob ich das auch hatte, was du jetzt hast was ja bei jedem immer unterschiedlich ist und ich habe niemand jemand das gesagt was auf einen noch zukommt ich habe dann mit der und dadurch dass ich halt auch öfters mich mit ein paar Patienten mal getroffen habe hatte ich mal die Idee gehabt eine Kinderonkologie zu besuchen in Essen wo ich damals halt auch zur Behandlung gewesen bin und hatte mich da ein bisschen mit ja Bisschen Material für Kinder zum Basteln eingedeckt, das mir die DKMS zur Verfügung gestellt hat und hatte meine komplette Feuerwehrkluft mitgenommen und mir meinen Tag mit den Kindern auf der Onkologie verbracht. Das war ein sehr schöner Tag, weil man auch zu den Kindern mal Kontakt hat. Die hatten sehr viele Fragen, die haben sich gefreut, die Eltern haben sich gefreut. Es, ich fand es, es war ein Tag, den man gerne nochmal wiederholen kann. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
0: Ja, das ist auch äh, ein sehr schöner Teil, ähm, den du hier berichtest. Ich finde es ganz besonders toll, dass du nicht nur ähm, ja den die die Erkrankung bekämpft und besiegt hast, sondern dass du danach auch, wie du es schön beschrieben hast, dich nicht dahinter versteckt hast, sondern den Kontakt nicht äh, ja ähm, vermieden hast, ähm, dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und ja, dann auch noch so viel zurückgegeben hast und äh, auch andere Menschen damit unterstützt hat, ob es jetzt Erwachsene waren oder auch Kinder. Ähm, da auch hier wieder äh, ja. ziehe ich den Hut ähm, <lacht> vor, vor deinem Engagement. Wirklich toll.
1: Was, was mir immer sehr aufgefallen ist, was ich aber auch äh, sehr gut fand, ist oder was eigentlich sehr wichtig ist, ist, dass äh, meistens nicht der Erkrankte nur das Problem hat, sondern auch die Angehörigen, die Familien, die Eltern, die haben ja auch, die stehen ja genauso vor so einem Riesenberg vor Fragen und Sorgen und äh, sich um, da kommen meistens auch immer sehr viele Fragen auf, weil die freuen sich immer von jemandem zu hören, der das auch miterlebt hat, der das wirklich aus Erfahrung sprechen kann. Das hört sich meistens immer noch ein bisschen anders an, als wenn es ein, ein Arzt vor allem sagt natürlich. Ne? Denn da kriegt man ein ganz anderes Vertrauen zu aufgebaut meistens.
2: Du, du hast schon gesagt, dass sich die Krankheit und die Therapie ein bisschen verändert hat. Kannst du das so ein bisschen genauer beschreiben? Was, was in deinem Leben, was in deiner Einstellung hat sich verbessert? Wahrscheinlich auch die, das Verhältnis zu deiner Familie, oder?
1: Natürlich. Also das ist natürlich sehr eng geworden und wir haben ein super Familienverhältnis. Und wir, ich habe noch zwei Geschwister, und das ist echt, äh, wir halten für alles immer zusammen und das ist ein sehr schönes Familienverhältnis, was wir haben, aber wie gesagt auch, was auch mich verändert hat, ist, dass man nicht alles immer so ernst nehmen muss und dass man sich mal wieder ab und zu mal zurechtrücken muss und sagt, was ist jetzt wirklich wichtig, ist das alles so, was man? warum ärgere ich mich überhaupt, auch ein Regentag kann schön sein, habe ich immer gesagt und ja, das sind so viele einfache Sachen, wo man immer reinrutscht in den Alltag, die man eigentlich gar nicht braucht, was gar nicht so relevant ist. Ich bin immer froh, dass mein Leben ab Jeden Tag kann man eigentlich nur glücklich sein.
2: Hm.
1: Man ärgert sich viel zu viel am Tag oder im Leben halt. Das ist alles überflüssig. Ja.
2: Oder oft. Hm, das kann ich mir vorstellen, dass die, ja, so die Grundeinstellung und die Relationen im Leben, das, das rückt sich so ein bisschen zurecht. Und was vielleicht vor so einem lebensbedrohlichen Ereignis noch ganz wichtig und vielleicht bedrückend oder einnehmend war. Ein paar Monate oder Jahre später denkst du ja dann vielleicht in der gleichen Situation, ja, Hauptsache, Hauptsache ich kann mich heute Abend ins Bett legen und stehe morgen ausgeruht wieder auf.
1: Genau, so ist es ja auch. Also wo ich ja. dann aus dem Krankenhaus, also wo ich dann wieder einigermaßen im Leben zurück war, dann hat man natürlich erstmal alles nachgeholt, was man vorher irgendwie denkt, was man verpasst hat oder nicht gemacht hat. Ich bin viel gereist, bin drei, vier Mal in den Urlaub geflogen, ich bin Fallschirm gesprungen, ich habe mir ein Cabrio gekauft. Also das war <lacht> alles, was man dann erleben wollte. Dann hat man auf einmal so einen Schub gehabt, das Leben
0: zu genießen auch. Mhm, klar, Sehr schön. Ja, ich glaube, du hast äh, uns so einen tollen Erfahrungsbericht äh, hier äh, geboten, dass wir jetzt vielleicht so langsam zum Ende kommen. Ähm, was ich aber noch äh, dich fragen wollte, ist, äh, es ist ja eben so, bei dir lief es äh, ja zum Glück sehr gut mit der Suche des Spenders. Es ist ja oft eben nicht so, ähm, dass ein passender Spender gefunden wird. Umso wichtiger ist, dass sich einfach wirklich so viele Menschen wie möglich, ähm, die sich das in irgendeiner Form vorstellen können, eine Spende zu leisten, typisieren lassen. Das ist der erste Schritt, der auch nicht schwierig ist, der durch so einen leichten, äh, total sanften Wangenabstrich zu leisten ist. Ähm, damit steigen einfach die Chancen für noch mehr Menschen, einen passenden Spender zu finden... Und wenn du jetzt hier da draußen Leute hast, die dir gerade zuhören, was würdest du denen sagen, hast du vielleicht einen Appell von jemandem, der eben von einer solchen Spende profitiert hat?
1: Ja, es ist ja klar. Also eigentlich kann man nur jeden, jeden dazu auffordern, das zu machen, weil es ja, wie schon gerade erwähnt wurde, ein minimaler Einsatz ist, den man leistet für das, was man da als Ergebnis rausbekommen kann. Und wenn man jemanden das Leben retten kann mit einer Kleinigkeit, eigentlich ist das, glaube ich, auch für diejenigen, man reizt zu sagen, viele sind halt unwissend und wissen gar nicht, wie einfach das eigentlich geht und was man damit erreichen kann. Aber jeder sollte sich eigentlich irgendwie typisieren lassen. Das wäre schön. Mhm.
0: Das hoffe ich äh, geht in, äh, durchs, durchs Ohr ins Herz direkt bei ganz vielen, äh, die hier zuhören, die, ja das ist ja oft auch gar nicht so böswillig, ähm, ich muss auch gestehen, ich bin zwar typisiert, das kam aber auch durch eine, eine Aktion damals an der Uni, ich weiß jetzt nicht, wenn es die Aktion nicht gegeben hätte, wie schnell ich mich drum gekümmert hätte, ähm, aber dafür machen wir ja eben diesen Podcast, dafür machen wir dieses äh, Special, dafür haben wir heute auch mit dir gesprochen, um deinen spannenden und äh, höchst interessanten ähm, Weg einmal ähm, erfahren zu dürfen und ich denke, da sollte jeder, ähm, der nicht äh, bereits typisiert ist, jetzt am besten runterklicken in die Shownotes, da verlinke ich äh, natürlich die Seite der DKMS, von wo ihr sehr, sehr leicht ähm, zu einer Spende kommen könnt. Ich denke, die DKMS, die verschickt das äh, munch mundsch munch äh, Schleimhaut, äh, Abstreich, Set einfach per Post nach Hause. Kann man einmal kurz mit dem Stäbchen an der Wange von innen entlang und das zurückschicken. Dann ist eigentlich schon alles fertig. Und ähm, das sollte hier jeder tun. Da können wir nicht oft genug drauf hinweisen. Ja, Markus, vielen Dank. Sehr schön, dass du mit uns äh, hier ähm, diese Folge gemacht hast, dass du uns diesen ähm, intimen Einblick ähm, in. Äh, dein Leben gewährt hast und ähm, dass du das Ganze auch mit so einer positiven Grundeinstellung berichtet hast und ja am Ende noch einen schönen Appell formuliert hast an alle da draußen. Da sind wir dir wirklich extrem, extrem dankbar für.
2: Sehr gerne. Ja, vielen Dank,
0: Markus. <lacht> und
1: nur mal nebenbei, mein Spender war auch rein zufällig bei einer Spende gewesen. <lacht>
0: Heil.
1: Ja, Aber so, so passiert es halt. Ja, ja,
0: das ist aber eine wertvolle Information, weil ähm, daran sieht man, ähm, wie ja manchmal das Schicksal entscheiden kann und es ist äh, doch auch schön, wenn man nicht alles immer dem Schicksal überlassen muss, sondern da auch mal selber was in die Hand nehmen kann und ähm, wir haben es auch in der Folge mit dem Herrn Mengling gehört, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass man als Spender ausgewählt wird und ja, ähm, ich, wenn nur eine Spende zustande kommt durch jemanden, der hier heute zugehört hat oder bei unserem Special und sich typisieren lassen hat ähm, oder das in Zukunft hier irgendwer hört und weiß, ja, das, da, deswegen habe ich mich typisieren lassen, meldet euch auf jeden Fall bei uns. Wenn ja. ich ihr würde auch gern mehr sein. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Aber wenn es nur einer wäre, dann würde ich schon denken, all die Arbeit, die wir gemacht haben, war schon äh, mehr als das wert. Aber klar, natürlich würden wir uns freuen, wenn es noch viel, viel mehr werden. Ähm, das wäre ganz toll für uns. Ähm, was auch toll wäre, wäre, wenn ihr diese Folge hier gut findet, ähm, dieses Special über dieses besondere Thema gut gefunden habt. Bitte unterstützt uns, indem ihr das Thema teilt, auch wenn ihr vielleicht schon registriert seid als Spender. Ihr kennt sicherlich um euch herum viele Leute, die es eben noch nicht sind, die DKMS ist da ja sehr offen für Helfer, die Spendenaktionen zum Beispiel ähm, ins Leben rufen wollen. Das wird ja häufig auch zum Beispiel in der Firma, im Büro irgendwie gemacht, dass man da so eine Aktion macht, dass da alle ähm, sich typisieren lassen, die es noch nicht gemacht haben. Man kann da sehr leicht mit denen in Kontakt treten, sehr leicht ähm, aktiv sein und ich denke, ob man schon typisiert ist oder nicht, da kann man in jeder Form irgendwie helfen, das sollte man auch tun. Und ähm, mit dieser Botschaft äh, ja, wünsche ich einfach nur allen da draußen und dir, Markus, alles Gute weiterhin für die Zukunft. Dass ähm, wir alle gesund bleiben ähm, in der Zukunft. Ja und ansonsten auch alles Gute.
1: Ja, das wünsche ich natürlich auch allen Zuhörern und euch natürlich auch.
2: <lacht> Vielen so, Dank, Markus.
0: Super. Danke dir. Mach's gut. Gerne. Tschüss da draußen. Auf Tschüss. Wiedersehen.
1: Wiedersehen.